0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Desde lo más alto del poder se ha impulsado un camino hacia la polarización en México, a partir de ideas binarias que nos dividen entre buenos y malos. Esta estrategia, que busca negar o eclipsar la pluralidad y la diversidad de nuestro país se sienta en desacreditar las expresiones políticas contrarias al presidente y a su partido y en confrontar a los mexicanos. Esta es una visión profundamente peligrosa, porque atenta contra la diversidad de expresiones y de movimientos, contra la crítica y el disenso, contra el derecho a la diferencia, todos estos baluartes de nuestra democracia. En este gobierno de López Obrador se ha deslegitimado desde el movimiento feminista hasta la agenda de los ambientalistas, a los medios de comunicación, comunicadores y periodistas, a los académicos e investigadores, a las organizaciones de la sociedad civil y a tantos otros que disientan o contradigan al poder. Dejar de alimentar la polarización y defender la pluralidad política no es un asunto de buenas intenciones ni una moda, sino un paso indispensable para la supervivencia de la democracia en México. Pensar en el futuro de México significa abrir y defender los espacios para la crítica, para la disidencia y para el diálogo. Entender que México es plural. Quédense en Palabras en Movimiento. De eso y más hablamos en este episodio.
0: México es tan plural como las y los ciudadanos que lo conforman. Por eso, en Palabras en Movimiento, decidimos hablar de las personas y la sociedad civil organizada, quienes pese a los embates del poder público, resisten, luchan y construyen un mejor país. Palabras
2: en Movimiento.
1: ¿Cuál es la situación en la que está la sociedad civil en México actualmente? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuáles son los horizontes de las actividades de la sociedad civil en el momento actual de la coyuntura política mexicana?
3: Desde el 2018 lo que sí veo es un cierre paulatino de espacios de interlocución. Creo que en sistemas políticos semi-autoritarios el poder, el gobierno, cierra los espacios de interlocución con todos los actores de la sociedad civil, con organizaciones, con academia, con empresarios, con grupos de cualquier naturaleza, ¿no? Y es algo que estamos viviendo. Cuando cierran los canales de interlocución, cierran tres canales en particular. El flujo de información en ambas vías. Esto me gustaría subrayarlo. Es decir, el gobierno deja de allegarse de información de los grupos organizados, porque la única información que considera válida es la propia, aunque tenga sus, sus limitaciones, ¿no? Y al mismo tiempo la sociedad civil deja de recibir información del gobierno que le sirva para la toma de decisiones. Entonces ese es un punto, cierran canales de información. La segunda es que cierran canales de cooperación o interlocución. También lo vemos que está sucediendo en este gobierno. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil ya no son un brazo adicional del Estado para resolver problemas públicos. Los canales de cooperación también se están cerrando en esta administración y lo vemos con la disminución de recursos hacia las organizaciones de la sociedad civil. Hay un oficio que se dio durante envió el gobierno federal durante los primeros tres o cuatro meses en donde decía a las instituciones públicas que no podían firmar contratos otra vez, una vez más, con organizaciones de la sociedad civil. Te pongo ejemplos, ¿no? Contratos, por ejemplo, que tenía con APRED, en su momento para atender a grupos de personas con discapacidad, para poder avanzar la agenda de la comunidad LGTBTQ+ cerraron recursos para personas que atendían, organizaciones que defendían o que atienden enfermos de distintas eh, enfermedades, pero que el Estado o los sistemas de salud no los cubren, cierran canales de información, cierran canales de cooperación y el tercero es se cierran a posibles alternativas de solución. Esto es un cierre a la innovación. ¿Y esto qué significa? Poder recibir alternativas para resolver problemas públicos complejos, como la generación y distribución de energía eléctrica. Es un ejemplo que podemos tener muy fresco. Como el ingreso vital, en donde participó la FES, donde participaron organizaciones internacionales, eh, incluso la CEPAL, y más de 300 organizaciones en el país, una cuarta parte del Congreso Federal, 10 gobernadores de todos los partidos políticos, incluso una articulación política de ese tamaño que incluye a todos los sectores, tuvo un azotón de puerta en, en, en el Palacio de Gobierno con el presidente cuando dijo esta iniciativa no pasa porque es una iniciativa de conservadores. Va a encontrar nuevas salidas de construcción democrática hasta después del 2024.
1: Oye, Elisa, ¿y tú a qué crees que obedece esta, esto que nos comenta Luis de esta cerrazón o este cierre de los canales de interlocución con la sociedad civil?
2: Pues a López Obrador no le gusta la sociedad civil, ¿no? Incluso cuando utiliza el término es más bien cuando va a hacer alguna crítica, ¿no? Entonces siento que los percibe como un grupo de, de privilegiados lo que me parece que no se puede negar es que sí hay rasgos este, claros con los que se le puede calificar, pues no sé si completamente de populista, pero al menos su discurso sí. Entonces a López Obrador le gusta el pueblo, por decirlo así, y esa sociedad civil, que si bien podría ser parte del pueblo, pues como que no cuadra mucho en su, en su visión, ¿no?, si de algo se jacta el presidente y muchos de los que están en el gobierno y siguen esa línea, es que parte de la estrategia de este gobierno federal eh, para combatir la corrupción es eliminar a los intermediarios. En la visión de López Obrador, esos intermediarios, en la mayoría de los casos, este, son corruptos. Entonces, más vale que él directamente entregue, el, en este caso, las transferencias, ¿no? Por ejemplo, a las madres este, trabajadoras en vez de mantener las estancias infantiles, ¿no? Palabras en
3: movimiento. Creo que un foco rojo en el que tenemos que poner atención de la encuesta que acaban de, de publicar, preguntan a las personas qué es preferible, si es preferible la democracia sobre otra forma de gobierno y el 22% de la población contestó en esta ocasión que es preferible, que puede en algunas circunstancias ser preferible un gobierno autoritario. El dato de 22% por sí mismo no te dice nada, pero sí te dice en comparación con el dato del 2018, ¿no? que era la mitad prácticamente. El 12% de la población en el 2018 nos decía que, que podía llegar a preferir un gobierno autoritario y hoy es prácticamente el doble. Este dato no es aislado, este dato se complementa con un par de preguntas más que también son graves. Por ejemplo, la idea de que el presidente pueda controlar todos los medios de comunicación ¿no? eh, en caso de dificultades. Y ahí es el 41% de la población que está de acuerdo. Siendo los medios de comunicación una de los principales intermediaciones de la pluralidad que existe en el país, o uno de los principales expositores, no es intermediación, uno de los principales espacios en donde se vive la pluralidad democrática en el país. Repito el dato, 41% de la población estaría dispuesta a que el presidente controle los medios de comunicación. Ahí les va un dato un dato adicional. dice no me importa que un gobierno no democrático, esto significaría un gobierno militar, llegar al poder si tiene la capacidad de resolver problemas. Y el dato también te echa para atrás, es 51.8% de la población más de la mitad de la población estaría de acuerdo que un gobierno militar o un gobierno no democrático, sea lo que sea que la gente entienda por eso, esté dispuesta a llegar. Estos datos no eran así en el 2018. Esta percepción de la vida democrática y de la pluralidad que tenemos en el país no se inclinaba tanto hacia estas posiciones mucho más verticales, jerárquicas de la integración del poder público. Estas posiciones van en contra de los movimientos feministas, van en contra de los movimientos sociales, van en contra de los movimientos que buscamos ampliar la pluralidad política del país me parece un reflejo un poco de la descomposición de los valores democráticos que hemos vivido recientemente.
1: Luis, ¿tú por qué crees que no, no hemos sido capaces de procesar adecuadamente la pluralidad política en México?
3: Hoy los instrumentos de comunicación del Estado, las mañaneras ¿no? del gobierno, esta idea de las mañaneras y la capacidad de comunicación y alcance que tiene para fijar su propia posición y confrontar, denostar ideas de la oposición, es lo que sigue nutriendo constantemente esta narrativa de la polarización. Y para mí hay una premisa fundamental de esto, es los valores de los liderazgos y los valores de las personas que toman decisiones importan y van y permean rápidamente en cualquier estructura de toma de decisión y en cualquier país. Y en este caso la posición de Andrés Manuel de vivir eternamente en campaña, de vivir constantemente con, confrontando, ¿no? es la forma en la que él creció políticamente y la forma en la que aprendió a hacer política. Él creo que sigue alimentando eso y esa narrativa sigue permeando naturalmente en la población y nos sigue enfrentando y nos va a meter ahora en una disyuntiva para la, el tema de la revocación de mandato, en donde de nuevo gira en torno a su persona y gira en torno a un tema de aprobación. Esa narrativa hoy es muy difícil no tomarla. sabes algo que me encantaría a mí honestamente es no tener que estar discutiendo en torno a, en torno a una sola persona.
0: Palabras en
3: movimiento. Escuchamos a la diputada
0: Iraíz Reyes, abogada con una maestría en Estado de Derecho en John Felly Center, en Italia, y estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hay varias razones por las que la pluralidad política es necesaria. México es un país plural y tiene una gran diversidad de personas con diferentes condiciones sociales, económicas y culturales. No todas ellas tienen las mismas oportunidades para hacer valer su voz en las discusiones públicas, donde el poder se concentra en grupos sociales con características similares. Ser plurales nos obliga a darle voz a los grupos que muchas veces no tienen la posibilidad de incidir políticamente y que por ende son excluidos de una política pública integral e inclusiva. Su visión enriquece las decisiones públicas, pues nos permite entender las necesidades de todas y cada una de las personas que habitamos en este país. Por otra parte, en el contexto de la 4T, la pluralidad nos permite actuar como un contrapeso en contra del gobierno en turno. Hoy en día tenemos un gobierno que se niega a escuchar otras voces. En las mañaneras, el presidente siempre tiene otros datos. Menosprecia el arduo trabajo de los medios de comunicación bajo una dinámica de «estás conmigo» o «estás contra mí», tratando de imponer una visión unilateral del país. Es necesario, para hacer un contrapeso ante este gobierno federal, que quien no detente el poder esté continuamente señalando las fallas y áreas de oportunidad de nuestro gobierno para ampliar así la visión del país. El pluralismo permite que existan otras fuerzas políticas, ya sean otros partidos políticos o la misma ciudadanía la que ponga límites al poder del Estado para que no se exceda nunca más. Palabras en movimiento. Encuentra nuestro podcast Palabras en movimiento en todas las plataformas de streaming. Suscríbete. Las palabras separan, pero también nos unen.
2: Esto fue Palabras en movimiento con Pablo Vázquez Agüed.